0: You do not talk about
1: my club.
0: fala meus caríssimos quarenteners, estou aqui mais uma vez, Eu sou o Lucas Eu <laughs> quarenteners, o cara falou. Eu sou o Vitor Mussolini. E a gente já começa rindo, porque esse episódio ele é pra rir. A gente resolveu fazer uma lista das comédias, das melhores comédias que a gente tem visto nos últimos tempos. Pode não ser tão nos últimos tempos assim, tem algumas coisas que são um pouquinho mais antigas, mas a gente trouxe aí o que a gente caçou dentro dos streamings, do que a gente lembrou também de ter visto nos cinemas, e eu trouxe também algumas séries também, vocês sabem que eu gosto de ver bastante série também. Então teremos temos algumas séries bem legais aqui para indicar para vocês e para falar um pouquinho dessa comédia. E o que é comédia, Vitor? Defina, por favor.
1: A gente trouxe, sinceramente, filmes, séries. Eu trouxe dois stand-up comedy também que fizeram a gente rachar o bico. Então não precisa ser só aquele pastelão de sessão da tarde. Não precisa ser só aquela rachadura de bica uma atrás da outra no filme. Aquela piadinha atrás de... Os caras esquecem a história Fez a gente dar risada É um filme bom, a gente tá trazendo para vocês Vocês querem saber por quê? Porque primeiramente que a gente gosta de rachar o bico né Como vocês sabem, né a gente tá sempre rachando por aqui Vocês Mas... ao
0: longo dos episódios é. <risos>
1: É, mas a categoria comédia do, do Netflix está um pouco estranha, né? aparecendo filmes como Birdman, La La Land, que são filmes que você dá risada uma hora ou outra, mas não são comédia, não é o carro-chefe do filme, não é você dar risada, então é essa a definição que a gente está fazendo essa lista, é, filmes que o carro-chefe é fazer você dar uma risada
0: exato, até tem o De Volta para o Futuro tá categorizado como comédia e ele até poderia entrar nessa categoria porque ele é um filme divertido né? eu acho que isso, esse foi o conceito que a gente chegou em comum acordo aqui, que é um filme divertido que eu consigo ficar me divertindo o tempo todo enquanto eu tô vendo ele e não necessariamente que ele seja, como o Victor falou, aquela comédia pastelona aqueles besteiróis americanos nem sei se é besteiróis mas acredito que <risos> existe um plural pode ser isso, antes a gente começar também, Vitor, eu gostaria de deixar já umas menções honrosas. Antes que a galera nos cancele na internet, que é a moda do momento é cancelamento, As Branquelas, por exemplo, é uma extrema comédia muito boa, muito boa, mas que a gente não vai ficar falando aqui porque não existe um cidadão na face da terra que não assistiu As Branquelas. Isso também para meninas malvadas, que as garotas adoram. Tem várias comédias assim, que as pessoas Gostam muito e que são muito batidas. Então assim, passou na sessão da tarde, já ficou muito batido e todo mundo já sabe. Então a gente não vai ficar entrando muito nos detalhes desse tipo de filme que a gente já tá acostumado a ver até em sessão da tarde. Ou SBT, seja o que for aí. A gente já tem muito mais acesso. E não é, vamos dizer assim, surpreendente. Ou não é uma novidade, ou não é uma coisa que alguém possa não ter visto ainda, porque... Como eu falei, acho que é impossível ninguém ter visto esses filmes que eu acabei de citar.
1: Outra coisa que a gente deixou de lado é as franquias, porque a gente sabe que não dá para pegar qualquer uma, mesmo sendo uma comediôna no meio da franquia e você vai acabar perdendo várias das piadas. Então, as franquias são boas e, só que a gente vai deixá-las de lado nessa lista. Então, coisas como Todo Mundo em Pânico, American Pie, Jackie E's, aqueles filmes, por exemplo, The Look in Hollywood, que virou uma série gigante também com um monte de nome diferente para os filmes, vão ficar de fora da nossa lista. Então para já chutar o balde e já começar, você quer mandar um
0: para nós então? Então vamos começar aqui, sem perder tempo. E como qualquer lista, a gente vai deixar muita coisa de fora. É impossível você fazer uma lista e não deixar alguma coisa que alguém vai se sentir ofendido. E falar, como você não lembrou daquele filme ou daquela série. Então, como sempre, vocês estão convidadíssimos a ir até o Instagram do Síncope. E comentar na capinha do episódio falando, cara, não acredito que você não falou do filme X. Qualquer coisa, a culpa é do Vitor a gente elaborou a lista juntos, ele fez um pouco, fez um pouco, mas a culpa é dele se foi ruim. Se foi bom, logicamente, é a minha parte que ficou muito melhor. É
1: As ideias do cara. é O cara é comedião mesmo. E, no, e também valem, esses filmes que a gente esqueceu, também valem como indicações de vocês pra gente. Agora que a gente tá em quarentena, a gente tá vendo mais filme do que normal e às vezes vale a pena Rina mesmo.
0: Concordo plenamente com você e até queria ressaltar aqui um espacinho rápido foi muito legal as últimas interações que vocês tiveram no nosso Instagram quando a gente colocou ali dos, das séries que você mais sentia falta, todo mundo comentou um monte, virou até várias indicações para mim também, então é muito legal essa troca a gente indica aqui, a gente faz as coisas mas vocês também estão retribuindo a gente, é muito, muito legal, a gente fica feliz
1: Não que a gente já não tenha uma lista enorme de filmes para ver e séries para assistir que eu acho que a gente nunca vai Terminar, mas bora aí, né? Sempre, sempre bom mais um.
0: Alguém que gosta de cinema e não tem uma watchlist gigantesca e eterna, que vai mudando, vai se sofrendo mutações ao longo do tempo, não é uma pessoa que gosta de cinema, porque tá não tem como você não ter nada no pente ali, nada próximo para começar ou próximo para estrear, ou coisas muito antigas que você só você não viu. Todo mundo tem esse, esse filme específico que todo mundo fala o tempo inteiro e fala, putz. Só eu não assisti isso aqui. <risos> qual é o seu, Vitor? Antes da gente começar, agora eu quero saber. Qual é o seu filme do... Puta merda, todo mundo já viu isso e fala em toda roda de conversa e eu passo vergonha.
1: Mano, pensei em três aqui. Terceiro Poderoso Jefão, nunca assisti. A Lista de Schindler, nunca assisti. Resgate do Soldado Ryan, nunca assisti. São todos que eu demorei muito pra ver. Eu vou ver, eu tenho muita vontade de ver, mas eu ainda não vi.
0: O mais humilhante disso, senhoras e senhores, é que o Vitor se diz um aficionado por filmes de máfia. E ele acaba de dizer que não assistiu a trilogia do Poderoso Chefão inteira. Ok, ele não está <risos> tá deixando de assistir o melhor filme? Não está. Todo mundo sabe aqui que o terceiro é, como eu gosto de usar a palavra, controverso. Para não é, falar que é ruim, a gente fala controverso. Bom. Então, tudo bem, mas é meio, meio decepcionante. Senhor,
1: fala, fala, que eu sei um monte do <risos> que você não viu. Você tá falando de mim, mas eu sei vários que você não viu. Pode falar, senhor.
0: Tem uma lista enorme mesmo, é lógico, mas eu vou falar um só para cutucar o Vitor. Eu nunca assisti Goodfellas.
1: Olha ah lá, mano. Meu filme preferido. Que tipo de amiga é esse, cara? Meu filme preferido. Ah, vamos para a lista logo. Eu tô ficando chateado já. Esse episódio para dar risada. Puxa a lista aí.
0: Exatamente. Vamos dar risada nesse episódio, porque se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar chorando e talvez perca a amizade e o podcast pode acabar. Será que esse é o último episódio, galera? Fique até o final para saber se a gente continua amigos até o final. Mas vamos lá. Então, falando em amigos, falando em uma coisa... Casual, tem um filme da Netflix que é novo, saiu esse ano e eu achei legal colocar aqui ele para abrir essa listinha que chama Lovebirds, também traduzido para Um Crime para Dois, não Um Crime a Dois, Um Crime para Dois, eu tive que pesquisar aqui porque eu não lembrava o nome traduzido desse filme, é uma comédia muito boa, tem tudo para ser mais uma comédia romântica água com açúcar ali, sem nada de muito novo, só que é genial o filme, ele tem muita piada, aquelas piadas que a gente gosta, que são críticas à sociedade, críticas a preconceito racial, crítica com religião. Tem muita coisa assim, tudo travestido de piada e isso é muito legal. E o filme tem um ritmo na edição extremamente acelerado, então não dá tempo de você descansar da risada, você já tá em outra cena cômica, dando risada, achando muito legal a química entre o casal principal é muito massa, cara, porque você já espera pelo comecinho do filme que é um casal normal ali, que tá tudo bem com eles, e eu não vou ficar contando, né, mas logo no começo do filme já acontece uma situação onde eles precisam lidar com essa situação, e obviamente eles não lidam com isso da melhor maneira possível, da maneira mais normal, já começa uma loucura desenfreada, que cara, é sem freio, é uma comédia ácida, do jeito que a gente gosta e ela é sem freio, muito frenética uma edição rápida, piadas rápidas e situações cômicas mudando nessa sequência cara parece um trem assim, vem a piada, vem a piada, vem uma outra situação vem um outro cenário bizarro também tem vários cenários, então assim um filme extremamente bem feito que você consegue rir do início ao fim e se divertir muito. Essa é a primeira indicação que eu queria colocar aqui. Inclusive, eu tenho certeza que o Vitor não assistiu. Então, já é. fica para você também essa dica. Porque, cara... É um tipo de comédia que eu sei que você gosta, porque é o tipo que eu gosto também. É muito legal quando a comédia também consegue trazer algumas reflexões, né? Você nem presta muita atenção que ela tá te fazendo refletir é. sobre aquilo, mas ela traz aquela piadinha ali que, na verdade, é o famoso fundo de verdade que a gente tem que se ligar o que, que acontece na nossa sociedade hoje em dia. Então, é muito legal esse filme. Simplesmente vá na Netflix e assista o trailer, porque o trailer eu já achei ele hilário. Eu já quis assistir só de ver o trailer. Mas, na verdade, eu tô dando essa dica, mas, sinceramente, eu não assisto o trailer, porque ele é daqueles trailers que mostra coisa demais. Não precisava mostrar tudo que mostra. Ele não dá spoiler, mas ele não é um trailer de Batman vs. Superman, que fique claro, o pior trailer da história, que conta o um filme inteiro em um minuto, mas ele, ele mostra muita coisa. Então, confia em mim, vai lá, coloca na Netflix e assiste Lovebirds.
1: Olha, só mal começou o episódio, eu tenho um filme, mais um filme na minha lista pra assistir. Puta merda. Bom, já que o Lucas trouxe um recente, eu vou trazer um mais antigo. O Ditador, de ninguém mais, ninguém menos que o Sacha Bode Cohen, que é para mim um dos, dos maiores comediantes dessa geração. Ele entra nisso que o Lucas falou, as comédias dele têm o um fundo de crítica, o dele é um pouco mais difícil de enxergar a crítica, mas ainda assim tá ali. É um filme provocador e um filme que Arranca reações reais de algumas pessoas, não são todos que são atores, então algumas das piadas são feitas nas ruas com gente de verdade. Ele não é um sucesso de crítica, mas ele é um sucesso de público, todo mundo que eu conheço e vê esse filme gosta pra caramba. No filme o Sasha, como em todos os filmes dele, ele faz um personagem fictício, nesse ele é um ditador
0: basicamente o que eu lembro do filme que é o comecinho, ele é um ditador de um país, uns Emirados Árabes não sei se eles chegam a falar o nome e ele acaba indo para os Estados Unidos e ele meio que se perde ali da, da comitiva dele alguma coisa assim e ninguém reconhece esse cara lá ah, então ele, ele é um cara barba, que é super né? abusivo, e é, ele está acostumado a maltratar as pessoas, e de repente ele é igual um mendigo qualquer na cidade de Nova é verdade, York, verdade. então é, começa já nesse, nesse, com esse pano de fundo, e aí você já imagina o tanto de piada que o cara consegue fazer com isso né?
1: Obrigado meu amigo Lucas por me salvar eu estava falando assim que eu nem lembrava qualquer história, só lembro que é engraçado pra caramba e é isso, vale a pena ver os outros filmes do Sasha Bordy Cohen também, o Bruno é muito engraçado o clássico o Bort é muito bom, é, ele tem uma série nova agora que é mais pro lado político é na política americana é, engra... é mais crítica do que engraçado mas vale a pena ver também
0: então seguindo eu vou trazer um filme também que é um pouco mais antigo, ele não é muito conhecido quase todo mundo que eu falo desse filme a pessoa nunca nem ouviu falar só que quando eu fui no cinema eu já fui com uma expectativa muito alta, por quê? Porque esse filme é escrito e dirigido pelo Seth MacFarlane... Que é o criador de Family Guy... E também dos filmes Ted 1 e 2... Então você já sabe o tipo de humor dele... Se você não mora numa caverna ou em outro planeta... Você sabe quem é esse cara... Family Guy tem 14, 15 temporadas... Ainda está no ar... E o Ted foi um sucesso estrondoso... Eu acho que eu até antecipei um filme que o Victor ia falar... Porque eu acho que o Ted estava na listinha dele ali... E eu acabei <risos> puxando um pouco antes... Mas qual filme é esse... O nome original dele é A Million Ways to Die in the West, que é um milhão de maneiras de morrer no Oeste, no Velho Oeste. E o filme se passa num cenário de Velho Oeste. Mas, como a gente já falou várias vezes dessa grande habilidade dos tradutores brasileiros em colocar nomes engraçadinhos ou nomes diferentes, o nome desse filme traduzido é Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola. <risos> É lamentável, né? parece uma coisa muito pastelona Ele tem aquele tipo de humor nonsense Que é clássico ali no Family Guy No Ted também puxa bastante pra isso Piadas bem pesadas Sempre bem pesadas, com bastante crítica também E ele tem um elenco estrelado E recheado ali de pessoas muito famosas Tem a Charlize Theron Tem a Amanda Seyfried, o Liam Neeson O Neil Patrick Harris E cara, eu posso ficar lendo aqui a lista Tem muitos atores conhecidos E inclusive, cara, tem uma aparição que é uma coisa maravilhosa, mas é quase mais para o final do filme. É uma homenagem muito bonita a um clássico do cinema. E, cara, eu não posso falar, porque é um puto spoiler que vai estragar a experiência. Então assistam esse filme, quem quiser, vá assistir esse filme, que vocês vão saber o que eu tô falando. A única coisa que eu posso reforçar é, lembre-se que eu disse que se passa no Velho Oeste. Tem algum filme clássico que você lembra alguma coisa de Velho Oeste? Fica aí na sua mente... Não precisa pensar muito, vai lá assistir, que você vai se surpreender. E ele é um filme que ele brinca bastante com isso dos delírios dos personagens, do que eles imaginam e pensam. Tem números musicais com as piadas do momento. Eu vou até puxar uma série que eu ia falar mais pra frente, que é o How I Met Your Mother, Todo mundo já deve ter assistido porque ela é muito famosa, mas se você não assistiu, veja, tem a grande richinha entre Friends ou How I Met Your Mother, o que, que é melhor, bi, 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 bi. mas eu garanto que os dois são bons, são diferentes, eu não acho que são iguais igual as pessoas falam, e quem assistiu essa série já sabe que o Neil Patrick Harris é o Barney dessa série. E ele é muito engraçado, ele também tem um, vários números musicais que ele faz ao longo dos episódios da série. E nesse aqui ele faz um musical sobre ter um bigode. E é muito engraçada essa cena, cara. Aquela coisa totalmente nonsense aparecendo umas vacas no meio do nada, umas danças, e, e com todo, toda a caracterização do filme, que é muito bem feita, como se fosse realmente uma história do Velho Oeste, faz com que tenha um palco pronto para inúmeras piadas que você não consegue nem imaginar que vai vir a piada, e ela vem porque o cara é genial pra escrever roteiros, o cara escreveu o roteiro com mais o Alex Sulkin, que se eu não me engano também ajuda ele em alguns episódios ali do Family Guy, e ele também dirigiu o filme, e, eu não sei, agora que eu percebi que eu não falei, e ele atua no filme, ele é o personagem principal, então... Se você já achava que o Seth MacFarlane escreve muito bem no Family Guy, que no TED, ele é a voz do TED. Então, se você achava que ele tem aquela personalidade do TED muito legal, ele consegue mostrar isso também como um ator engraçado para esse tipo de filme de comédia. Não é um Leonardo DiCaprio da vida, não é que eu estou falando que o cara vai ganhar o Oscar, mas uhum. para esse tipo de filme, para esse tipo de humor que ele coloca nos textos dele, ele consegue fazer o papel muito bem.
1: Bom, já que o cara roubou uma dica que, eu ia dar, que era o TED, né? Que, como ele como estava ele falando aí, entra nesse humor, esse humor ácido e nonsense do, do Family Guy Family Guy também é uma boa indicação, vale muito a pena ver é, as, as primeiras temporadas são bem mais ácidas, assim, bem mais controversas Mas depois eles vão ficando mais sutis, mas ainda assim profundos na crítica, vamos dizer assim Sem contar as músicas, que as músicas também são, são clássicas que eles, que eles, que eles montam é, eu vou trazer então outro clássico, né? Já que o cara me roubou o Ted, é, eu vou trazer dois, na verdade, já vou, porque para mim eles entram mais ou menos na mesma categoria, que é filme de maconheiro.
0: Então, a brisa no ar, a brisa no ar, é...
1: talvez seja um pouco difícil você conseguir. Usar certas substâncias né, para assistir esses filmes na quarentena, às vezes sua mãe tá junto aí com você, às vezes também você usa com a sua mãe, não tem problema nenhum. Mas eu indico esses filmes, eles ficam mais engraçados sobre o efeito, eles também são bons sem o efeito, mas eles ficam mais engraçados é, sobre o efeito. É, a substância também. Eu tô falando de uma coisa, eu não vou ficar falando ah, a substância aqui, aqui é sabe como que é, né? Legalize e é tudo. E legalize, livre. Livre, é, é, legalize tudo. É, eu tô falando de Superbad, que é um pouco mais recente Ele traz, ele traz alguns atores que estavam bem novos na época é, Como o Jonah Hill e o Michael Cera, que depois fizeram outros grandes filmes Tem o Seth Rogen também nesse filme, que é um cara que eu acho muito engraçado Tem o, o personagem clássico do McLovin, que todo mundo deve lembrar a cena que ele apresenta A identidade dele do Havaí pra comprar bebida Quem nunca passou por isso na época? Quando você é menor de idade tentar comprar bebida... A gente não apoia esse tipo de, de, de uso de bebida... Agora, se você passou dos 18 anos... Você é mais do que bem-vindo a tomar uma cerveja com nós... E tomar assistindo os filmes também... E esse filme é um, é um, já virou um clássico da, da cultura... É muito engraçado... São três adolescentes naquela passagem da vida... Que você já sabe como são as grandes festas... Que tem bebidas, que tem música... Que tem sexo e, e drogas... Só que você ainda é menor... Você não consegue acesso a nada disso... Então você tem que dar os seus jeitos, que a gente não apoia, dar os seus jeitos para conseguir essas coisas e é pura diversão. Vale a pena assistir, todo mundo já passou por isso, então você tem aquela certa é, lembrança dentro de você com seus amigos.
0: E é um filme de adolescência. Sempre que você tem um filme de adolescência, você vai ter uma empatia. Todo mundo já foi adolescente ou Exatamente. pode ser adolescente ainda. E aí você vai lembrar de todas as merdas que você fez, coisas que você nem imaginava que poderiam ser engraçadas antes, mas você fala cara, como que eu tive coragem de fazer isso ou como eu era sem noção, né? como eu era um cara imaturo e cabeção, então é muito legal e eles conseguem trazer totalmente essa essência, por exemplo um detalhe básico que é ficar desenhando pinto em caderno, qualquer um que já foi moleque aqui sabe que a primeira coisa que você faz quando seu amiguinho do lado dá uma sopa é fazer aquele desenho de um pênis muito bem desenhado ali, cheio de rabiscos então isso também é uma coisa que eles brincam bastante no filme, então realmente é uma puta indicação legal
1: exatamente é, o próximo filme que eu vou trazer esse é bem velho é de 1980 é, eu, eu falei que não ia trazer de franquia mas esse dá para você assistir sem conhecer o primeiro, eu tô falando de Chiché Chong atacam Novamente esse vale muito a pena assistir Chapado, porque fica muito engraçado é, o filme é bem velho Mas não se enganem pela data De ser 1980, o filme é bem engraçado é, Ele é o segundo filme na franquia O primeiro é Queimando Tudo Eu confesso para vocês que eu não assisti os outros eu assisti esses dois, o dois eu devo ter visto Umas três vezes, é muito engraçado Chichi e Chong, são, vocês devem ter visto Se vocês não conhecem por nome Vocês devem ter visto a cara deles em algum lugar São dois bigodudos Um baixinho, fortinho E outro mais alto, magrelão São Clássicos em figurinha de maconheiro. É, capa de caderno de maconheiro. Tem muita referência no hip hop também a eles. E, então é um clássico. Uma joia escondida dentro da Netflix. Que vale a pena ser lapidada. Eu dou muita risada ainda assistindo o filme. Acho que vocês vão gostar também.
0: E aí o Victor falou joia escondida.
1: Naturalmente é... eu tenho
0: que conectar com joia bruta. Naturalmente eu tenho que trazer aqui o, o rei da comédia bolachona nem sei se ninguém isso pode mais, ser mais menos nossa. Adam fucking Sandler a gente Ô, já mér. fez o episódio do Joias Brutas então você pode ouvir lá tudo que a gente falou de uma atuação dele muito boa fora da comédia, o filme tem as suas como o Victor falou, tem aquelas partes de comédia, mas o filme inteiro não é, a intenção não é você ficar rindo e, e dando muita risada e se divertindo o tempo inteiro, é um filme que traz um pouquinho mais denso ali, um personagem endividado, a gente já falou bastante, no episódio destinado a Joias Brutas. Mas eu vou trazer o clássico dele, pra mim o melhor filme do Adam Sandler, com certeza, depois do Joias Brutas, talvez agora eu fiquei na dúvida, porque o Joias Brutas <risos> é legal, mas o Clique, o Clique que é um filme de comédia, então todo mundo na verdade lembra do Clique muito mais pela parte do drama, porque... Quando chega na parte do drama, do clique, é bem tenso, né, cara? É muito emocionante. Não Sim, tem é. como você não se conectar com aquilo. Tem empatia, lembrar dos seus pais, dos Pô, seus eu avós. Eu falei
1: play nesse filme querendo dar uma risada e chorei duas vezes, cara. Você acredita?
0: Cara, eu acredito totalmente. Porque a gente não vai dar o spoiler pra quem não assistiu. Mas chega um momento que ele faz um drama. E pra quem não sabe, o clique, o cara tem um controle remoto que ele pode avançar no tempo. Ele pode manipular o tempo a seu favor, vamos colocar dessa forma. E, cara, chega um momento que ele faz uma reflexão ali, né? Deixa muito mais dramática as cenas e que você pensa em como você perde o tempo às vezes. Você quer que alguma coisa passe rápido, mas depois de um tempo você fala, cara, eu nem, nem vivi aquilo direito. O tempo só passou e eu acabei sendo levado por isso. E aí, quando ele entra nessa parte, é um puta drama, cara. Quase todo mundo chorou no clique. É a primeira vez que o Adam Sandler fez as pessoas chorarem e todo mundo falou, cara, é impossível que eu fui assistir um filme do Adam Sandler e fiquei emocionado. <risos> Mas ele consegue isso no clique, então não tinha como não mencionar esse filme aqui. Ele é mais lembrado por isso, porque tem essa carga emocional muito forte, mais pro final do filme, que é muito legal. Ele dá uma lição de moral, assim, também na gente, sobre como a gente leva as coisas, como a gente trata as nossas relações, principalmente entre família. Mas, até chegar nesse ponto, o filme é uma comédia cheia das coisas, da namorada gostosona, das piadas com as crianças, daquelas coisas meio... bem, bem criançona, assim, né? Bem Adam Sandler mesmo, não tem, não tem outro adjetivo que não seja falar bem aqueles filminhos do Adam Sandler para você ver na sessão da tarde, assim, e se divertir. Então, vale colocar aqui... Eu nem ia falar, eu tinha notado. eu tinha desistido de falar, mas aí, joia bruta, já veio joia, então a gente traz... A joia da comédia, Adam Sandler. <risos> Lembrando, prometeu que o próximo filme dele vai ser um filme ruim, porque ele não ganhou o Oscar. Já que você chutou o balde e
1: trouxe um Adam Sandler, eu vou falar de um Adam Sandler também. Eu acho que, tirando o clique como comédia, e Joias Brutas como filme sério, esse é o meu preferido do, do Adam Sandler, lógico. Depois desses dois, é Este Meu Garoto, é, a, a história é bem simples, como toda a história da Dan Sandler, o kick da história, o começo da história bem simples, é um cara no terceiro colegial que re realizou um dos maiores sonhos de todo moleque na cidade, que é transar com uma professora, então ele transa com uma professora, fica muito famoso porque é, no universo do filme, e acho que até um pouco no nosso universo, isso é uma grande conquista para um moleque de 17, 18 anos. Ele fica muito famoso, a professora é engravida, então ele tem um filho, é, o filme se passa uns anos mais para frente, então ele tem um filho de, com apenas 18 anos mais velho que ele. O filho dele é ninguém mais, ninguém menos que Andy Samberg. Você deve conhecer o cara, o nosso querido Peralta do... Da delegacia 99. E o filme trata muito dessa relação entre pai e filho. A gente sabe que na, na vida às vezes a gente acaba trocando de papel com o nosso pai, acaba tendo que ser o cara mais maduro da relação. E esse filme trata exatamente disso. É um filme muito engraçado. Tem o Vanilla Ice no filme. para quem não conhece o Vanilla Ice, o nosso querido editor vai colocar a musiquinha para vocês se lembrarem. Let's É uma participação, como o Lucas já tinha comentado antes né? em outro filme. Essas participações, assim, deixam o filme mais, mais gostoso de assistir.
0: Cara, tipo o Mike Tyson no Se Beber Não Case. Olha aí a gente Isso, falando de franquia nada. de novo. Se Beber Não Case é uma coisa à parte, tá? A gente não vai entrar no detalhe porque já tá no hall da fama das comédias mesmo. Sim. Alçou todo mundo ao estrelato. E aparece o Mike Tyson do nada, com um tigre, então assim, quando aparece um cara muito famoso num filme pra fazer uma ponta, é, é a coisa mais maravilhosa possível, porque aí sim vai ser totalmente nonsense, você não tá esperando aquilo e aparece alguém famoso pra fazer algum papel, ou pra ser ele mesmo e isso acaba sendo muito engraçado, porque você tá num ambiente que é totalmente irrealista, que é o ambiente da comédia, ali criado naquela história, e de repente você traz algo realista, algo da sua vida cotidiana. E aí você se conecta mais ainda e fala, cara, que engraçado, como que os caras pensaram nisso? E para vocês verem que aqui é Toma Lá Da Cá, né? Eu roubei o TED ali, falei antes, o cara veio e falou de Brooklyn Nine-Nine, uma das é. melhores séries da atualidade, tava aqui na minha listinha para indicar. Cara, é com o Andy Samberg, como o Peralta sendo o protagonista, ele é o fio condutor da maioria dos episódios ali, mas todo o elenco é fenomenal, cara. O elenco é fantástico, é muito engraçado. Você começa a conhecer mais os primeiros episódios, cada personagem, e a partir do momento que você se conectou com todos eles, que você entendeu como é o jeitão de cada um, cara, a cada episódio fica mais engraçado. É muito boa essa série, de verdade, eu já assisti, eu tô assistindo na verdade pela segunda vez, porque eu fui até a quinta temporada, aí não tinha saído a sexta, eu fiquei esperando, e agora depois que saiu já, se eu não me engano, já tá saindo a sétima temporada nos Estados Unidos. E eu quis rever pra entrar na vibe de novo. E é muito legal, porque como são muitos episódios, são 22, 23 episódios por temporada, tem muita piada que você acaba esquecendo. Então, até revendo, eu dou a mesma risada ou até mais risada do que eu tinha dado na primeira vez. Tem seis temporadas da série na Netflix, então você pode assistir ali sem medo. E era produzida pela Fox, e aí quando cancelaram na quinta temporada, o canal americano NBC, ou NBC... Traduzindo, <risos> mas ele foi lá e salvou os caras, fez a sexta temporada. E o que eu li agora também, que é muito legal, eles têm aquilo que eu falei também das críticas. Então, eles criticam muito a questão de preconceito racial, preconceito contra orientação sexual, preconceito xenofobia, assim, contra latinos. Cara, tem muita, muita coisa, muita coisa nessa série. Praticamente todo episódio é uma puta crítica. E agora, recentemente, nos Estados Unidos, aconteceu o caso Master de Racismo, lá do George Floyd, que o cara morreu asfixiado por um policial, e a série se trata de um departamento de polícia, né, que é o Brooklyn 99, que é o departamento ali de Nova York da área do Brooklyn, e os caras já tinham uma temporada inteira escrita, pronta pra ser gravada, e eles adiaram isso para rever todos esses textos, porque no contexto do que aconteceu, eles acharam, cara, a gente não tem como ficar fazendo piada com uma coisa da polícia, sendo que a polícia acabou de fazer um ato criminoso aqui, que é totalmente deplorável. Então eles começaram a falar, como que a gente incorpora isso? Como que a gente faz uma crítica a isso também? Já que a gente trata da polícia dentro desse seriado. Então isso mostra também, cara, a consciência dos escritores, dos produtores da série, de sempre fazer uma piada pensando na crítica e também não fazer a piada só por fazer e não ignorar os fatos que tem acontecido no mundo. Então, se já era uma série boa para você ver, se já está super bem credenciada, com essas atitudes a gente só olha e fala, cara, quero assistir mais e mais essa série, porque além de Morrer de Rir, ela me faz pensar em várias coisas, em críticas sociais, nos tempos que a gente tem vivido, que parece que cada vez piores, né? parece que a gente está retrocedendo aí como sociedade, não só no Brasil mas em vários outros pontos do planeta, e a série vai lá e se preocupa com isso também, então é muito legal, já fica aí anotadaço, pode sair daqui e assistir Brooklyn Nine-Nine, uma série fantástica.
1: Vale muito a pena ver mesmo, tem, eu não sei como você não falou, eu sei que você pensou, mas não falou, tem o Terry Cruz nesse elenco maravilhoso, o nosso eterno pai do, do Chris, todo mundo odeia o Chris, o nosso querido Julius, é uma série muito atualizada E eu acho que é um ponto muito positivo dela Que pra mim me incomoda em outras séries São séries que ficam no mesmo formato E a história nunca evolui Por exemplo é Uma coisa que acontece em Simpsons Eu não acho ruim em Simpsons Mas acontece em Simpsons é, O negócio tem 25 temporadas E eles nunca foram pra frente em história Eles têm a mesma idade Continuam no mesmo lugar ah, Teve algumas vezes que mudou as coisas é, drasticamente, mas sempre voltam. É, e do Brooklyn Nine-Nine, isso não acontece, a história sempre está indo para frente, tem episódios que ah, acontecem mudanças e acontecimentos na vida dos personagens que mudam completamente é, o horizonte deles e a posição que eles estão. Então não é, uma só, não é uma série só para dar risada, é uma série você, que você pode acompanhar a história também. E o ponto mais positivo de todos é isso que o Lucas falou, da crítica social totalmente atualizada. É muito mais, além da crítica, tem uma reflexão muito grande também. Os personagens é, enfrentam as coisas que o ser humano comum está enfrentando hoje em dia. E eles refletem sobre isso, não, é só, não só mostram, eles também pensam sobre isso. E eu acho que tem tudo para ser um grande clássico daqui a uns anos, é, com certeza marcou a nossa geração, é o reflexo da nossa geração, daqui muitos anos quando foram analisar como a gente era nessa, nesses últimos anos, como a, é, a gente como humanidade era, esse é um grande exemplo de, do comportamento humano.
0: E eu quero já aproveitar que a gente falou do Brooklyn Nine-Nine e falou do Andy Samberg. Ele tinha uma banda que eu acho que era meio de zoeira, que tem uns clipes muito engraçados. E você pode buscar dois sucessos que eu lembro que eu ria muito, que era o This In My Pants e também I'm On A Boat. Cara, eu achava já hilário, muito engraçado, então quando eu comecei a assistir Brooklyn, eu sabia que eu já lembrava dele, o Victor lembrou também do Esse É Meu Garoto, do filme que ele fez com o Adam Sandler, que inclusive o Adam Sandler aparece em um episódio do Brooklyn 99, eu vou dar esse spoiler só que ele aparece, mas você vai ver, não é só ele, tem várias participações especiais, então isso que a gente falou também das participações é muito legal, do nada, num episódio que você nem espera aparece alguém famoso, mas não era disso que eu queria falar, não era dos clipes antigos que você pode ver e dar risada. Mas foi lançado um filme pela Hulu, que é uma plataforma da Disney, que não tem no Brasil, infelizmente, e se chama Palm Springs. É uma comédia romântica, os dois principais são o Andy Samberg e também a Christine Milotti, que vocês vão conhecer como a Mother do How I Met Your Mother, se você já assistiu How I Met Your Mother, chegou no final, porque a Mother demora pra caramba pra aparecer, mas ela também aparece numa série muito boa, que é a Modern Love, que eu não lembro se eu já comentei, mas não é comédia, então vamos voltar aos eixos. Palm Springs já foi colocada no Rotten Tomatoes com 94% de aprovação, tá todo mundo já colocando em todas as críticas de que é a melhor comédia do ano. E... Emocionados! Muito emocionados, cara, tá sendo muito bem falado, eu tô louco pra assistir, eu confesso, tentei de maneira ilegal achar esse filme nesse final de semana pra assistir, porque eu já gosto muito dos atores e acho que com essas críticas falando muito bem, o Rotten Tomatoes tendo colocado 94% de aprovação, eu queria muito ver e não achei, cara. Então, infelizmente, a gente tem que ficar atentos aí quando que isso vai ser disponibilizado. Normalmente, as séries do Hulu, alguma plataforma de streaming que tem no Brasil, acaba trazendo. Então, não sei se ele vai vir quando a Disney Plus atuar aqui. Pode ser que a Apple TV Plus pegue, a Netflix, o próprio Prime Video da Amazon. Não sei. Não dá para saber porque não tem nenhuma notícia sobre isso. Mas você consegue ver o trailer na internet. E, cara me parece realmente ser muito boa então eu tô muito ansioso, quis compartilhar com vocês isso para vocês também ficarem ansiosos e ficarem atentos porque quando isso aparecer, cara, vão assistir porque já tá sendo muito, muito, muito bem falada essa série e com esses atores no elenco principal a gente pode esperar realmente dar umas boas risadas Tem dois filmes de heróis, que a gente pode falar que é filme de herói mas que são uma pura comédia, um deles é claro Deadpool, Deadpool e Deadpool 2 cara, se você não deu risada com o Deadpool, Meu desculpa, eu nem sei o que, que você tá fazendo aqui ainda <risos> o Ryan Reynolds é genial cara, tudo que cagaram nele no Lanterna Verde ou naquele Deadpool cagado também do Wolverine Imortal Wolverine Origens, nem lembro do filme que é horroroso, é, tudo que fizeram de errado, o Ryan Reynolds consertou e fez, cara uma atuação impecável... O legal do Deadpool... Quem não assistiu ainda... É que ele quebra a quarta parede... Então... Ele sempre está conversando com você... Ele conversa com o público diretamente e ele satiriza muito tudo que a gente acha que é clichê em filme de heróis ele fica satirizando porque é exatamente o Deadpool dos quadrinhos já tem essa vertente que é ficar exatamente banalizando e zoando essas coisas impossíveis que acontecem nos quadrinhos como os poderes que os caras têm ou pular de uma ponte e cair bem em cima de um carro cara, ele vai fazendo várias piadas e além disso ele brinca com muita coisa da cultura pop então ele pega a melhor coisa que os filmes mais besteiróis, assim como todo mundo em pânico tem, que é trazer coisa da cultura pop pro filme, e ele consegue fazer isso de uma maneira genial, não só ele né, o Tim Miller na direção, também os roteiristas, mas é muito, muito bom
1: cara, sim, Deadpool 1 e o 2 pra mim tá top 3 melhores filmes de heróis feitos, é uma das melhores, além de ser muito engraçado, é muito bem adaptado também, eles trazem Todas as características do personagem. Essa que você falou da, da quarta parede. Tem uma piada com a quarta parede também. Que, ó, que eu dei muita risada no cinema quando eu vi. Eu acho que é no 2, se eu não me engano. Parece que o Ryan ele se encaixa tão bem como o Deadpool. Igual o Hugh Jackman pro Wolverine. Você não consegue imaginar outra pessoa fazendo. Casa com a personalidade. Você assiste as entrevistas você acha que o cara tá atuando ainda. Vale muito a pena ver os dois. Se você conseguir ver os dois seguidos ainda, melhor ainda.
0: Não podemos deixar de falar também da ressurreição do Thor, o Thor que teve dois filmes que foram muito controversos, como eu gosto de falar né, que a galera não gostou muito, era um dos heróis da Marvel que a galera menos ficava empolgada, e aí o meu mestre do humor, Taika Waititi, pegou o Thor Ragnarok, pegou o Thor 3 pra dirigir, e cara, ele é uma comédia do início ao fim, tem ação, tem tudo que tem nos filmes da Marvel, ali, do MCU. Mas é uma comédia deslavada, cara. Desde a primeira cena, quando o Thor tá lá com o Sutur, que é aquele cara de fogo, e ele tá girando no ar, assim, ele já tá fazendo piada. E o ator, que é o Chris Hemsworth, ele conseguiu pegar tudo que ele tava, parece que, preso ali, que ele não podia fazer nos outros filmes, e ele colocou isso pra fora, cara, de uma maneira genial. Então, eu acho que eles conseguiram ter uma conexão muito boa, ele e o Taika, pra conseguir imprimir na, no personagem... Toda, toda essa sagacidade de piadas ou essa coisa até às vezes da inocência do Thor ali, né? Já que ele é um deus nórdico que está meio fora da realidade. Em vez de usar isso por uma maneira meio chatona, como foi o primeiro filme, né? De ele não sabe os modos, os costumes das pessoas. Usar isso para fazer piada do início ao fim. Isso não só foi um sucesso, como a gente viu no Vingadores Ultimato. Que eu não vou falar se você não assistiu. Mas o Thor é um personagem muito importante e muito... Engraçado. legal no Vingadores Ultimato eu não vou falar, se você mora numa bolha e conseguiu não ver nem tomar spoiler eu não vou falar o que acontece com o Thor mas ele está numa condição física impecável
1: <risos> o terceiro Thor mano, é... salvou a franquia do Thor, né cara é muito bem equilibrado, é isso que eu acho massa enquanto tem a vilã que é super sombria e não deixa de lado é os problemas do Thor ele com o pai dele ele com o Loki ainda é muito engraçado cara pelo amor de Deus até aquela piada que já tem no trailer que é quando ele encontra o Hulk depois de muito tempo dentro da, da batalha e fala que, que o cara é um colega de trabalho cara é só o pico do iceberg do, da comédia desse filme é muito bem muito bem muito bem feito né tô aqui o Taika é um o Lucas é um grande fã do Taika e tá me fazendo ser também, porque é impossível você vê as coisas do cara, ele escreve muito bem mesmo manda muito bem
0: e ele foi alçado a essa posição de escrever o Thor, e agora ele é o um queridinho da Disney também, né? ele vai fazer o um novo filme do Thor, que é o Thor Love and Thunder que ele já está falando que vai ter muito da comédia mesmo, dessa característica dele e ele chegou nesse ponto porque ele fez aquele filme que eu já comentei em outros episódios, que é O Que Fazemos Nas Sombras, o nome original What We Do In The Shadows que ele faz um documentário de vampiros, então é um fake documentário aquele documentário que não é verdade que a gente sabe que está sendo filmado mas que faz como se fosse um documentário sobre vampiros vivendo na Nova Zelândia nos tempos de hoje e, cara, também pega todos os clichês de vampiro e começa a fazer as piadas em cima disso. Pra mim, é genial. Ele tem um nível de humor, assim. E como o Victor falou, sabe equilibrar exatamente os momentos dos filmes, quando ele quer deixar sombrio, quando ele não quer. A gente falou muito do Jojo Rabbit, que foi premiado com o melhor roteiro adaptado. Então, ele também consegue fazer isso. Você se diverte assistindo Jojo, você também sofre ali, lamenta e fica triste assistindo Jojo Rabbit. Então, o cara... Ele tá com tudo, cara, ele tá com a bola toda, são muito completos os filmes dele. Então vale a pena você assistir tanto o que fazemos nas sombras que eu comentei, quanto o Thor que ele fez e revolucionou realmente o personagem. E pra encerrar, meu caro Vitor, se o Taika é o deus da comédia, pra mim, se é o cara que eu queria ser hoje é o Taika, existe uma mulher que tem o meu coração, que é uma deusa da comédia, que é genial, que eu tô apaixonado por ela, apaixonado, essa é a palavra, cara, eu tô apaixonado, que é a britânica Phoebe Waller-Bridge, quem conhece ela sabe do potencial que essa mulher tem, ela fez nada mais, nada menos que a série Fleabag, duas temporadas curtíssimas até, infelizmente curtíssimas que tem no Prime Video onde ela tem um humor que é o é um humor britânico, ele é um pouco diferente, assim ele, ele não é aquele humor que você vai ficar gargalhando, mas ele também é extremamente ácido, extremamente ácido, sempre com as críticas na ponta da língua e que, sério, para mim são muito engraçadas todas as tiradas. A primeira temporada é genial, ela quebra a quarta parede também, então você cria uma empatia muito rápido com o personagem. Ela critica muitas coisas também na, na sociedade, na religião, nas coisas como as pessoas agem e pensam, como as pessoas têm umas crenças muito fortes e deixam se levar por isso. Mas, cara, sem entrar muito no detalhe, a série é hilária como eu falei, duas temporadas rapidíssimas, ela é baseada no monólogo da própria Phoebe, ela fazia um monólogo que se chamava Fleabag, então boa parte do conteúdo da primeira temporada é baseada nesse monólogo, e a segunda temporada ela falou, eu vi em entrevistas ela falando que ela não tinha uma segunda temporada em mente quando ela fez, mas ela continuou porque ela viu uma continuidade para a história diferente do que ela já tinha imaginado, ela acabava teoricamente na primeira temporada mesmo porque a peça acabava ali mas aí ela entrou numa segunda temporada que eu vou te falar que pode ser controversa porque assim, como eu falei, cara, é bem ácido humor, então pra mim é genial a segunda temporada, mas tem gente que se ofende, e não é só gente, ah, nossa, uma pessoa muito mais velha e conservadora não é, tem amigos, amigas que já falaram que, ah Comecei vendo, mas não gostei, achei um pouquinho pesada demais. Então, se você é meio sensível para algumas piadas, principalmente envolvendo religião, você não vai Iiii. gostar muito do Fleabag. Mas eu garanto que se você gosta um pouquinho disso, cara, ela é genial, genial. Fleabag, para mim, tá... é uma das melhores séries já feitas é muito boa, eu tô ansioso por ela fazer alguma coisa assim de novo. Tem no Prime Video, na Netflix, tem uma outra série dela que só tem uma temporada, também extremamente curta, que chama Crashing, e ela é super leve. O humor é muito parecido, apesar dela ser um pouquinho menos ácida, que a Fleabag, parece que ela tava se preparando, assim, engatinhando pra daí realmente abrir as asas, assim, e se aventurar em Fleabag. Então, parece que ela tá caminhando. Então, o tipo de piada, o tipo de humor é o mesmo. Você vai ver a mesma levada, a mesma leveza também, do jeito que os episódios acontecem, mas o mesmo tipo de piada ácida, sempre na ponta da língua, pra dar aquela cutucadinha nas pessoas, assim, e também pra fazer rir, cara. Eu, sinceramente, gargalhei em Fleabag. Eu chorava de rir em praticamente toda a cena. E em Crashing, eu achei muito engraçado também. Não foi tão boa quanto Fleabag, se eu fosse comparar as duas, Fleabag é melhor, mas Crashing também não fica tão atrás, parece um rascunho para o Fleabag. Então fica a dica aí da minha mais nova paixão das séries, e quem sabe do cinema, se ela não vai fazer alguma coisa ainda pelos cinemas aí, que é Five valor bridge My Love. O Lucas falou toda essa
1: série para mim, que eu vou começar a ver, acho que essa semana já, lógico, depois de eu ver Dark. Quem ainda não viu Dark ou Peaky Blinders, vale a pena ver nosso episódio especial de séries, Dark vs Pick Blinders, e o cara não para de me indicar série boa e eu não consigo ver tudo, de tanta coisa que é. Saideira aqui, extra no último, no 45 do, do segundo tempo, vou trazer duas dicas rápidas que não dá pra falar de comédia sem falar de stand-up comedy. Tem dois excelentes na Netflix é, um é um clássico, é de 1983, com ninguém mais, ninguém menos que Ed Murphy Que, vou ser sincero, eu não gosto tanto dos filmes dele Mas eu gosto muito dele e muito desse stand-up comedy que me fez virar fã dele É Delírio o nome do stand-up comedy é Delírio o nome do stand-up comedy Delírios em, em inglês, que é quase a mesma coisa Vale muito a pena ver, se atente à data Algumas piadas podem... É, Podem bater de frente com o politicamente correto de agora, mas é de outra época. Vale até como gente, eu comentei sobre é, o que vai acontecer com o Brooklyn Nine-Nine futuramente, vale a pena a gente dar uma analisada na sociedade daquela época. E uma coisa bem atual, talvez seja um cara que está na borda do humor, que é o cara que está levando o humor mais para frente, é o Eric Ander, que estreou o seu primeiro stand-up comedy também na Netflix, chama Legalize Everything que só pelo nome você já pode imaginar o que vem, o que ele traz de conteúdo. Você pode até imaginar o que ele traz, mas é muito mais do que você está esperando. É, eu acho ele muito engraçado. Ele também tem o próprio show dele, de Eric Andrew Show, mas aí já é outra história, outra conversa.
0: E para não falar que a gente também não enaltece os artistas brasileiros, há pouquíssimo tempo, se eu não me engano no mês passado, saiu o especial do Thiago Ventura na Netflix, ele, para mim, é um dos melhores caras de stand-up hoje no Brasil. Vale muito a pena ver também. Ele fala bastante coisas de quebrada, assim, mas é muito legal, cara. Se você não conhece Thiago Ventura, eu acho que ele é um puto humorista foda, então vale a pena também assistir esse especial dele. E agora sim, fiquem em suas respectivas casas e até o próximo episódio.
1: Agora sim, meu querido amigo Lucas. Espero que a gente tenha rachado a sua bica. Se você não rachar a bica, você ainda vai rachar com alguma dessas dicas que a gente deu. Muito obrigado pela audiência.
0: E até a próxima.